0: da igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar fazendo a leitura da Bíblia nesta noite, nós estaremos lendo um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 30, do qual, do qual o Senhor tem ministrado ao meu coração e juntos nós estaremos meditando nesta noite. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 25, Hoje quero esboçar com a igreja um sermão textual, onde nós estaremos abordando um tema e estaremos discorrendo acerca dele, amém? Diz assim a palavra do Senhor, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, amém? Deus os abençoe, podei-vos assentar e vamos então ao que nos diz a palavra do Senhor. O tema proposto nessa noite que eu quero discorrer com a igreja é Jesus vai voltar. Esta daqui é uma afirmativa, estamos exclamando literalmente isso e nós como cristãos, né, o objetivo que o Espírito Santo colocou em meu coração nesta noite é que nós voltemos para as nossas casas, ou você que já está na tua casa ouvendo, ouvindo, né, esta palavra em datas futuras ou agora mesmo, que nós venhamos nos apegar a essa certeza, que nós venhamos a cada dia mais termos a convicção de qual realmente é a nossa verdadeira e maior expectativa. Amém? Eu começo então aqui desenvolvendo neste primeiro momento que nós precisamos ter essa convicção que Jesus vai voltar. Então, uma das ideias, né? a principal ideia a ser abordada é essa, que inclusive é o tema. Os inimigos eles trabalham dia e noite para que você e eu cristãos percamos essa expectativa, percamos esta esperança, percamos essa certeza. Então, os inimigos das nossas almas ou os inimigos da nossa alma, eles trabalham dia e noite para que nós venhamos nos ocupar com outras ideias, para que nós venhamos desenvolver outras filosofias de vida, outras expectativas que nos deem esperanças diferentes desta que é a maior esperança na nossa vida, na vida de nós como cristãos. E é interessante que quando nós falamos de inimigos, nós precisamos lembrar que o inimigo não é somente o diabo, mas é o mundo e é também a carne. E esses três inimigos trabalham incansavelmente unidos para destruir toda a expectativa do cristão, para destruir aquilo que é dito de Deus para nós. Uma outra ideia que eu destaco é que o mundo, e até mesmo alguns crentes, não acreditam nesta afirmativa que a Bíblia nos traz com tanta clareza, com tanta veemência. Por incrível que pareça, Muitos cristãos, o mundo a gente até entende porque o mundo não vive a Bíblia, o mundo né, muitos não acreditam no que a Bíblia está dizendo. Mas o que mais nos assusta é que muitos cristãos e até mesmo alguns movimentos que se dizem cristãos não acreditam que Jesus irá voltar. Então, essas são as principais ideias que eu quero discutir, né? direcionado e administrado pelo Espírito Santo, juntamente com vocês nesta noite. E Então, aqui eu já começo a desenvolver, de uma vez por todas, este contexto. E é interessante que nós estamos lendo uma referência aqui que é o próprio Jesus Cristo que nos anuncia que Ele irá voltar. Aqui né, nós observamos todo esse capítulo de número 24, Jesus está proferindo, Jesus está falando, Jesus está ensinando e eu não quero entrar nos méritos né, que, que vem anterior a essa afirmação que nos leva à escatologia e por aí vai mas é interessante que Jesus está dando todas as características de como seriam os dias que antecederiam a volta dele e aqui nós chegamos exatamente, né, lendo aqui esse versículo de número 30 desse capítulo o momento em que ele próprio afirma que um dia Ele iria voltar. Então, a maior certeza ou a maior prova que nós, como cristãos, precisamos ou podemos ter e temos por base para viver essa expectativa de aguardarmos a vinda de Cristo está relatada nesse versículo. E temos inúmeras outras onde Ele também nos afirma, onde outros, sendo usados por Deus e escrevendo nas Escrituras Sagradas, também nos fala, nos afirmando que Jesus haverá de voltar. Então, a grande certeza, a grande prova, a razão de acreditarmos nisso, já está explícito, literalmente, na Bíblia Sagrada, com todas as letras. Amém? Desenvolvo mais aqui. Jesus nos deu e informou como seriam os sinais que antecederiam a volta dele. E esses sinais nós já observamos que estão se cumprindo. E como eu disse, eu não vou entrar nesses méritos escatológicos. Os inimigos têm trabalhado incessantemente para nos fazer desapercebidos. E aqui eu me atenho um pouco a essas ideias, porque é o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de distração, um tempo de desfocar o cristão do seu verdadeiro objetivo. É um tempo em que nós vivemos onde a correria do dia a dia não nos dá tempo, onde a correria que nós desenvolvemos não nos dá a possibilidade de vivermos uma intensidade natural relacionada a investimento de tempo na palavra de Deus. O tempo que nós temos, nós temos que correr para o nosso sustento, nós temos que correr para administrar a nossa família, nós temos que correr para isso, nós temos que correr para aquilo. A vida é uma correria no seu dia a dia. Mas nós precisamos nos atentar que, além de tudo aquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes, o inimigo, o mundo ou a carne nos impregnam algumas atitudes ou algumas é, 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 correrias do dia a dia para que nós venhamos desfocar daquilo que Deus quer de nós, que é um tempo de exclusividade para Ele também. E, principalmente, nós como cristãos precisamos ter esse tempo. Mas, muitas das vezes, isso nos passa desapercebido. E nós vamos nos entregando para essas correrias, para essas responsabilidades, e o nosso tempo de convivência, de leitura da Bíblia, né? nosso tempo de convivência com Deus, de oração, de jejum, de meditação na Bíblia, ele vai ficando em último plano, e daqui a pouco nós paramos e nos atentamos, que o nosso tempo com Deus não é um tempo de qualidade, nem sequer é um tempo, é mais ou menos um estalar de dedo que a gente tem, dobra o joelho, já levanta, não fica nem sequer dois minutos. E muitas das vezes, só oramos quando vimos na igreja. No nosso dia a dia, nas nossas casas, na nossa correria, nós nem sequer paramos para dobrar os joelhos. Muitas das vezes, é somente enquanto estamos dentro da casa do Senhor. Mas nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos entender que, muitas das vezes, as situações que nós nos submetemos, as rotinas que nós aderimos para nós, elas estão nos afastando de Deus. E a maioria delas maquiadas, sem que nós consigamos perceber. A ciência, a mídia e essa sede por poder, ela tem deixado muitos surdos, mudos e ignorantes quanto à volta de Cristo essa busca incessante por ter, por ser, por estar, essa vida que nós dedicamos de ficar acompanhando esses seriados, essas telenovelas imundas, por mais que nós já ouvimos falar acerca disso, ainda há cristãos que acompanham as telenovelas. Por mais que nós somos ministrados, ainda há cristãos que se dedicam a acompanhar inúmeras e inúmeras séries. E por aí vai. Mas a mídia tem um foco, a mídia tem um objetivo, e o objetivo é destruir o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E as Escrituras Sagradas nos mostram isso claramente. Não existe um único sequer seriado que, nos nossos dias atuais, distorcem aquilo que o Senhor está nos ensinando através da Bíblia Sagrada. Contextos que estão trazendo a destruição para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e até mesmo para nós já adultos, que na maioria das vezes nos auto-julgamos suficientes, inteligentes e cristãos estabilizados. Mas nós precisamos nos atentar porque a mídia, essa vontade de conquistar, de ter, essa ambição que esse mundo nos tem proposto, o capitalismo de ser, de estar, né, de conquistar, ele tem nos tomado. E a ciência também sendo usada de uma forma errônea para tentar mistificar o que a Bíblia Sagrada nos ensina. A ciência que vem tentando justificar algumas coisas que não têm justificativa, trazendo uma ideia contrária ao que está na Bíblia, para nos fazer acreditar ou tentar nos fazer acreditar que a Bíblia Sagrada é lenda, que a Bíblia Sagrada é um livro de histórias, que o que está aqui é apenas uma literatura. Mas, ei, a Bíblia Sagrada é a voz do Senhor falando aos nossos corações. A Bíblia Sagrada é Deus se revelando e nos mostrando o contexto de como a humanidade vai se desenvolver e se concluir. E uma das maiores verdades que a Bíblia nos fala é que Jesus vai voltar, então que nós venhamos entender que Jesus é o centro da nossa vida, que Jesus é a verdadeira expectativa que nós como cristãos temos, e que a volta dele tem que ser o nosso referencial de expectativa, que a volta de Jesus tem que ser o nosso referencial de esperança em dias melhores. Mas muitos de nós acreditamos numa política fajuta e destruída, uma política de interesses próprios, uma política simplesmente que vem para sugar aquilo que o nosso suor tem desenvolvido mas ei, os dias melhores que a Bíblia nos ensina, é a eternidade com o nosso Criador com o nosso Senhor, e nós como cristãos precisamos ter isso em mente nós precisamos ter isso correndo nas nossas veias no nosso sangue, entendendo acreditando e esperando por um dia melhor, mas o dia em que o filho do homem, o Cristo que nós servimos, aparecerá nas nuvens com grande poder e glória para arrebatar aqueles que o seguem aqueles que o temem, a aqueles que se prostram diante dEle, aqueles que estão esperando a sua vinda. Amém? Essa é a expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu gosto muito desse versículo também, ele vai ser projetado. E na sequência nós vamos meditar o seguinte. Aqui, né, Deus usando este homem, Ele nos diz, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Essa é uma verdade também que a Bíblia nos revela fantástica. Que não há novidade de absolutamente nada nessa terra. A vida aqui ela é um ciclo. As coisas se repetem. As coisas aqui se repetem. E é interessante que quando nós olhamos no Antigo Testamento, e você vai entender agora por que, que eu trouxe esse versículo, esse contexto, nessa ideia, né? É interessante que lá no Antigo Testamento, Deus usa principalmente o profeta Isaías para anunciar a vinda do Messias quando ele veio pela primeira vez. Deus o usa, ele fala incansavelmente, incessantemente que haveria de vir um Cristo. E é interessante que isso aconteceu. Pode voltar no tema, Mirando, obrigado. E é interessante que isso aconteceu. Quando nós olhamos a Bíblia, a Bíblia nos mostra isso concretizado. Mas quando nós olhamos a história secular, ela também nos mostra que Jesus veio sim e Ele viveu em Israel. E eu quero destacar rapidamente aqui algumas questões acerca da primeira vinda de Cristo. É interessante que, Todas as vezes que a Bíblia né, nos mostra que haverá de vir Jesus, enfim, assim como nos mostra agora acerca da segunda dele, da segunda vinda dele, há sempre um estado, um movimento que está no domínio de todo o universo, ou de todo o planeta. Há uma cultura, há um país, há um movimento que governa todos os demais. E é interessante que nos dias que Jesus veio pela primeira vez, havia uma nação que governava todo o planeta naquele tempo um poder absoluto de domínio que eram dos romanos. Digo mais aqui para a gente continuar essa discussão. É, além de tudo isso, sempre há vaidades, desejos em todas as coisas, em todos os tempos. A vaidade, o desejo de conquista, de poder, ele sempre existe independente do tempo. E sempre a Bíblia vai nos mostrar como as coisas hão de acontecer. E aqui quando nós observamos o Antigo Testamento, nós observamos que Deus usa o povo judeu para anunciar para o mundo a vinda do Messias. E aquele povo judeu acreditava nas promessas de Deus e esperava a vinda do Messias. Só que aquele povo judeu estava agora submetido, né, depois de um certo tempo, justamente ali naqueles naqueles dias que antecediam a vinda de Cristo pela primeira vez, esse povo judeu agora era eram escravos de um povo romano, de uma nação que havia conquistado todo o mundo, de uma nação que tinha colocado sobre eles uma imposição de impostos altíssimos, de trabalhos forçados, onde trabalhavam e não vinham o resultado do seu trabalho. Além disso, nós observamos também que esse povo judeu está submetido a uma cultura de um povo pagão chamado Grécia, dos gregos, e esses gregos com uma filosofia muito revolucionária, uma filosofia né, de explicações, de deuses, isso e aquilo, e traziam inúmeros contrastes para aquilo que o povo vivia e acreditava. Mas é interessante que Jesus vem, Jesus vem e ele combate todo aquele né, pragmatismo religioso que aquela cultura grega, que aquela loucura filosófica tinha impregnado. Mas é interessante que quando nós observamos todo esse contexto, nós entendemos que primeiro Deus usou os judeus para anunciar a vinda do Messias. E segundo, Deus permitiu que os romanos e os gregos vivessem e desenvolvessem essas atitudes para que o povo estivesse prontos, preparados e sedentos para ouvir o Evangelho, as boas novas que o Messias haveria de trazer. E aí nós partimos, então, para, essa, para a conclusão deste contexto nessa noite. Por que, que nós meditamos aqui também no versículo 9, no capítulo 1 de Eclesiastes? Porque nada há de novidade debaixo dos sols. Tudo é um ciclo. E assim como aconteceu no que antecedeu a primeira vinda de Cristo, acontece nos nossos dias de hoje, antecedendo a segunda vinda de Cristo. E assim como se concretizou, Jesus veio. Assim também haverá de se concretizar, Jesus vai voltar. E aí eu trago alguns contextos já para a conclusão. O ciclo está se cumprindo. Nós observamos que esses sinais, eles já estão se cumprindo. Os nossos dias de hoje são decisivos, são definitivos. Nós estamos vivendo a definição, da segunda vinda de Cristo. Há uma nação ou um movimento no poder mundial? Se você olhar hoje, você vai ver que há uma nação, que há um movimento que governa todo o nosso universo, todo o nosso planeta hoje. Há uma nação que se destaca, há uma nação que puxa o domínio, há uma nação que faz o movimento acontecer. Nós estamos vivendo hoje na era da globalização, onde todos os países, na verdade, trabalham juntos no formato de uma engrenagem. E nós já observamos que, quando um desses países tem problema, aquela engrenagem para. Então, toda a humanidade, todo o planeta sofre consequências. Então, todos nós hoje, o mundo inteiro, está subjugado por uma nação, sendo liderado por uma nação, sendo liderado por um movimento. Olha o ciclo acontecendo novamente. A vaidade continua aflorada na pele da humanidade. A época em que nós estamos vivendo é uma das épocas de maior vaidade da humanidade de todos os tempos. A grande maioria das pessoas não se preocupa em cuidar do corpo por questões de saúde, mas a grande maioria esmagadora se preocupa em cuidar do corpo para se expor e mostrar que é mais bonito do que os outros. A vaidade tem tomado conta do nosso povo. O poder, o ser o ter, o status, continua tomando conta das sociedades assim como era naqueles tempos. Ao mesmo tempo também nós podemos observar que o Novo Testamento, que é a aliança que a igreja vive nos nossos dias de hoje, principalmente né, anuncia a volta de Cristo. Assim como no Antigo Testamento anunciava a vinda de Cristo. O Novo Testamento, a aliança que nós vivemos, anuncia que Cristo irá voltar. O mundo está vivendo uma escravidão social. O mundo é escravo de um sistema. O mundo é escravo de uma filosofia. O mundo é escravo de algo que o inimigo tem jogado sobre eles e eles têm se entregado a eles. Assim como aquele povo era escravo daquela cultura grega, daquela filosofia naqueles tempos. Assim como o povo era escravo de uma cultura, de uma nação que dominava e tomava todo o seu trabalho, todo, todo o seu suor. Mas é interessante que os dias em que nós vivemos, nós não devemos, não somos julga, subjugados por uma única nação, mas nós somos subjugados por sistemas que trabalham em cada nação da sua forma e com as suas metodologias. No Brasil, por exemplo... Nós estamos submetidos a uma política corrupta Que não tem mais princípios Que só se preocupa em sugar o suor dos nossos trabalhos Estamos submetidos a uma cultura de uma mídia Completamente distorcida do evangelho E que tem tido como foco Que tem tido como seu grande alvo Como seu grande objetivo Destruir o cristianismo no Brasil Homossexualidade essas ideologias malucas, perversas e imundas Estão sendo impregnadas na, na nossa sociedade Para que nós nos tornemos né, é, é, seres duvidosos Para que nós nos tornemos pessoas completamente Destituídas da expectativa que a Bíblia nos dá Então nós estamos vivendo esses dias também aqui Ou estamos vivendo situações como esta Há uma crise de identidade terrível Pessoas que entram nas igrejas, pessoas que se dizem cristãs, mas que nem sequer conhecem o Deus que o cristianismo prega. Pessoas que entram nas igrejas nos nossos dias de hoje, simplesmente para dizer que fazem parte de um grupo social. Assim como eram os cristãos daquele tempo, que se diziam cristãos, mas que, se, mas que não passavam de fariseus, que não passavam de pessoas que não conheciam a lei do Senhor. Vivemos dias em que a Bíblia, para muitos, ela nem sequer é lida, muito menos aberta ou acessada através dos aplicativos. Vivemos dias parecidíssimos com aqueles lá do início. Mas, ao mesmo tempo, vivemos dias de um povo sedento pela verdade que liberta. Um povo sedento por aquele que veio para libertar. Mas, por causa de todos esses contextos que nós já citamos, muitos desses por causa da fraqueza espiritual, por causa da inconstância no seu estilo de vida, pela falta de dedicação a viver o Evangelho de Cristo, eles têm se submetido a situações como essa, se tornados sedentos, mas incapazes de receber a porção do Senhor. Mas graças a Deus que aqui nós somos uma igreja que bebe da água que vem dos céus, que aceita esse fogo que desce sobre nós, que deixa esse fogo nos queimar, mas ei, o Senhor levantou esta igreja, não simplesmente para que sejamos renovados nas quartas, nos domingos, nos nossos encontros, dos grupos de comunhão, mas o Senhor te levantou, o Senhor me levantou, para que sejamos arautos desta última hora, para proclamar esse evangelho da salvação, para proclamar esse evangelho da salvação, para levar aqueles corações atritos a esse, esses que estão corrompidos, a certeza de que Jesus vai voltar e que essa é a nossa maior expectativa, vivemos momentos de crises religiosas, momentos em que muitos movimentos se levantam falando que são cristãos, mas são movimentos levantados pelo diabo, por falsos mestres para destruir o evangelho de Cristo, então venha numa igreja como a nossa, Gosto de falar isso porque a nossa fala de Bíblia, a nossa prega Bíblia, o que está escrito aqui. Cuidado com esses movimentos em que as pessoas só usam textozinhos separados e saem colocando ideologias, saem colocando verdades que são inverdades de acordo com o que a Bíblia está dizendo. E existem milhares de movimentos desse jeito que estão tragando os nossos irmãos, os nossos povos de hoje em dia precisamos ter convicção certeza e zelo acerca dessa certeza de que Cristo vai voltar muitos de nós às vezes adotamos um personagem desses das redes sociais Ah, é o fulano de tal ele prega tão bonito, ele fala tão bonito e começamos a seguir a, a, a compartilhar os vídeos, as falas dessas pessoas e daqui a pouco esquecemos bíblia e vamos seguindo somente esse, ei cuidado com essas ideias o Senhor nos deixou, foi a Bíblia sagrada, deixou também profetas, profetizas homens e mulheres de Deus, para propagar o Evangelho de Cristo, mas não para serem seguidos e idolatrados e terem as suas falas como verdade absoluta, mas a verdade absoluta é o que está escrito na Bíblia sagrada e é o que nós precisamos viver e ter como referencial por fim, Jesus vai voltar Assim como nos dias de Noé, muitos não acreditavam no que era pregado. Nos nossos dias de hoje também é assim. Mas, ei, tenha a convicção, Jesus haverá de voltar para nos arrebatar, para levar a igreja que Ele comprou com alto preço, com o Seu próprio sangue. Amém?